0: Seas bienvenido amigo, amiga, oyente a este tu programa Un Encuentro de Esperanza. Te agradecemos por escuchar siempre esta transmisión y también te invitamos a que puedas dejar tus pedidos de oración en los comentarios, en las redes sociales y también en los grupos en el que estamos. Además, eh, tu servidora Fanny estará acompañándolos durante esta transmisión y pues para iniciar hoy nos estará acompañando para la ofrenda musical nuestro hermanito Urias. Y pues hoy nos estará entonando esa, eh, ese, esa melodía de más cerca o oh Dios de ti. Espero que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Y es por ello que vamos a darle esa gran bienvenida a nuestro mini turías. Agradecemos a nuestro hermanito Urias por habernos regalado esas melodías del tema Más cerca o oh Dios de ti, qué hermosas, qué hermosas melodías pues, escuchamos hoy y pues que esa melodía pueda tocar nuestros corazones. Hoy para ingresar ahora a nuestro segundo invitado, pues hoy nos estará dando acerca del mensaje central, acerca de aquel mensaje que pueda transformar cada corazón. Y hoy, pues, estaremos hablando acerca de la fe. ¿Qué será? ¿Cuáles serán los milagros de la fe? ¿Cómo será que yo puedo incrementar mi fe? ¿Cómo puedo yo tener fe? De pronto, a veces nos preguntamos esas preguntas, ¿verdad? Y pues, hoy vamos a hablar acerca del tema, las maravillas obradas por la fe, por nuestro hermanito Salomón. Es por ello que vamos a darle esa gran bienvenida a nuestro hermanito, para que pueda ser de gran bendición. Ese mensaje de esperanza.
1: Estos momentos que tenemos de reflexión nos ayudan a acercarnos a, a Dios, nos ayudan a poder eh, entender cómo es que Él piensa y cómo es que Él quiere que nosotros podamos transformar. Yo creo que lo que quiere más es transformar no solamente tu mente, sino tu carácter, tu forma de ser, tu esencia. Cuando pienso en todas las cosas que están pasando actualmente, me viene a mí muchos eh, muchos textos bíblicos a la cabeza. Uno de ellos que es y será el inicio de dolores, dice, ¿no? Y a veces piensas y dices ¿Será realmente lo que está pasando actualmente cuando el sufrimiento toca la puerta de tu casa, de tu vecino, de tu familiar, de alguien que has conocido por muchos años? Y entiendes que la vida, la vida es frágil, muy frágil. Y es cuando tú necesitas algo que muchas veces nos hace mucha falta a nosotros porque no hemos vivido conforme a la voluntad de Dios. Nos falta fe. Nos falta fe porque la fe es algo que se ve con otros ojos. Esto me hace recordar a una experiencia muy interesante que que sin duda alguna la puedes practicar en tu casa, la puedes experimentar tapándote la vista y comenzando a circular en el hogar donde estás, conociéndole las cosas que estás. Sin duda alguna muchos de nosotros vamos a tener muchas dificultades al hacerlo, no es fácil. Comienzas a chocarte con los muebles, comienzas a chocarte con la puerta, no sabes a qué distancia está, ni las gradas, no has contado cuántas gradas hay. No sabemos cuántas gradas tenemos algunos en casa, pero para poder tener otra forma de pensar, tienes que depender de alguien para poder vivir. La fe es algo que te permite cambiar tu carácter, tu familia, tu comportamiento, todo lo que nosotros normalmente necesitamos para acercarnos a Dios. Por la fe se hicieron milagros muy hermosos en la Biblia. Si ustedes recuerdan, una experiencia muy bonita que habla sobre el paralítico, ¿no?, eh, que estaba tendido ahí en el, en el piso. Eh, y Dios le dice, para el perdón de tus pecados, eh, he venido. no Y no solo eso, sino para que tengas y veas que yo puedo perdonar pecados. Y no solo eso, sino también puedo hacer milagros. Le dice, levántate y camina. Y esa persona que jamás tal vez haya tenido la oportunidad de tener en su mente el hecho de caminar, confió en la palabra de Dios. Jamás yo creo que haya pensado en decir, oh, hoy día voy a caminar, justo hoy día, ¿no? Pero Dios le hizo el milagro. Esa, esa historia está en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 6. Y nosotros tenemos que entender algo muy importante cosas que jamás habíamos pensado hacer. Dios nos lo permitir hacer en ese tiempo. Dios nos está permitiendo cambiar, no solamente de pensamiento, sino de identidad en nuestro cristianismo. Otro milagro que es muy bonito es el, el milagro del, del paralítico de Betesda. El paralítico de Betesda ya tenía 38 años, sin haberse levantado de esa camilla con la cual estaba pidiendo limosna todos los días y como siempre hay gente que pasamos al igual que hoy en día cuando vemos a alguien con necesidad algunos nos somos muy, muy vacíos tal vez de, de corazón simplemente nos pasamos de largo y ya no sentimos absolutamente nada no entendemos su problema, no entendemos sus penas, sus tristezas. Pero este paralítico estaba esperando ahí en limosna. Habiendo otras personas que tal vez le apoyaban con unas cuantas monedas. Y otras personas que le daban mucho más y dedicaban su tiempo a él para ayudarlo. Porque tenían que traerlo y llevarlo, alguien tenía que hacerlo existen mucho tipo de personas en este mundo pero fuera de eso tal vez nosotros podamos ser el paralítico que por muchos años no estamos consiguiendo absolutamente nada estamos ahí estáticos y Dios quiere hacer un milagro en nuestras vidas y ese día cuando Dios venga a tu vida y te diga muy bien levántate alza tu camilla y anda ¿qué vas a hacer? porque Dios te está invitando hoy a que puedas cambiar todo lo que eres pero para eso necesitas fe confiar en que Dios lo va a hacer y sin duda alguna este paralítico confió en la palabra de Dios confió en Jesús se levantó y andó 30 años sin haberse puesto de pie. Dios quiere hoy día hacer en nosotros algo similar. Porque nosotros somos paralíticos de muchas maneras. No podemos a veces hacer, o paralíticos digamos que no podemos, hemos predicado a alguien la palabra de Dios. Tenemos temor de predicar. Hoy más que nunca es el momento más indicado para poder, Reconfortar nuestras vidas y predicar la palabra de Dios a aquellos que la necesitan. No perdamos la fe. En el libro de Isaías dice que si es que nosotros tenemos pecados como la grana, como nieve serán enblanquecidas. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios puede restaurar todo. Todo. No hay nada que no pueda restaurar. Dios puede hacer milagros. Si es su voluntad. Y si es su voluntad, Dios va a hacer milagros hoy en día. Es una bendición porque al mismo tiempo que hablamos de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, entendemos que Dios va a transformar también nuestras vidas. Y la promesa de Dios es que si es que tú decides de entregar tu vida a Dios, entonces Él dice, «Os daré un nuevo corazón». Y pondré un espíritu nuevo en vosotros. Eso quiere decir que Dios no solamente va a darnos... No, no solamente nos va a cambiar de pensamiento... Sino va a cambiar lo que somos. Y al darnos un espíritu nuevo nos va a dar unas fuerzas... Para poder cambiar tal vez el mundo donde tú te encuentras... O cambiar muchas cosas más. Porque Dios nos promete vida... Y nos promete vida en abundancia. Las historias que hemos eh, recordado nos ayudan a entender que necesitas fe. Y yo te invito hoy día a que puedas encontrar fe. El libro de Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, Así que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, nuestra entrega debe ser día que el Espíritu de Dios pueda usarnos constantemente. Estas aflicciones que pasan alrededor nuestro nos ayudan a entender cuán frágil es nuestras vidas, son nuestras vidas. Nos ayuda a entender que somos que somos nada. Que somos solamente polvo. Y a polvo vamos a volver. Y que en esta vida una misión, y tenemos que cumplirla. Tenemos muchos privilegios, muchos de nosotros tenemos eh, dones muy bonitos, muy hermosos, de, 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 de trabajo para Dios. He conocido hermanos que han dedicado su tiempo a Dios, los que han tenido la oportunidad, que han dedicado sus, sus materiales a Dios, y lo han usado para su obra, algunas veces se ha roto ese material al hacer la palabra de Dios y jamás se han hecho problema. No han visto ni han medido el gasto sino han dicho esto es para Dios. Y lo que se haga para Dios, que sea para Dios, Dios dio, Dios quita. Así es la voluntad de Dios. Por lo tanto, no desesperemos. Cada día que nos levantemos, el día de mañana, pasado mañana, todos los días que vengamos, tenemos que recordar en la mente y decir, yo soy de Cristo, yo pertenezco a Dios, yo he decidido servir a Dios. A pesar de que digamos estamos lejos de Él, a pesar de que tal vez no hemos llegado a bautizarnos, pero tú perteneces a Dios y Dios conforme a tu voluntad, a su voluntad, va a ir cambiando nuestro carácter y nuestra forma de ver la vida una de las últimas historias que quiero comenzar a contarles es la historia de una muy conocida del hijo pródigo ¿no? este joven tenía todo en casa tenía todo le habían dado muchas bendiciones muchos años de bendición de haber conocido a su papá, a su familia, compartir, pero decidió irse de casa. Decidió no hacer mucho caso, mejor voy, voy a ver el mundo y a ver qué encuentro en ese mundo, ¿no? Pues vio, se fue, pero era orgulloso. El padre siempre estuvo dispuesto a ayudarle. Como nuestros papás aquí en la casa, ¿no? Las mamás están dispuestos. La palabra de Dios dice que si es que tu madre de alguna manera se olvida de ti, yo jamás me olvidaré de ti. Y la promesa de Dios es bien clara y dice yo soy el padre de, las, de los hijos, de los que no tienen padre, de los que no tienen madre, de las viudas. Yo soy, por lo tanto no desfallezcas. Hay alguien que te ama, que puede hacer mucho por ti y lo va a seguir haciendo. Confía en que Dios tiene cosas grandes en tu vida. Y estos son momentos que iniciamos. Estos momentos nos permiten cambiar nuestra perspectiva y entender que Dios, sin Dios no somos nada. Que Dios es todo para nosotros. Este joven no quiso volver a casa a pesar de que se le terminó el trabajo decidió comenzar a trabajar porque obviamente era orgulloso y dijo oh, no con mis fuerzas voy a poder obtener el dinero, comenzó a irle mal encontró un trabajo muy de migrante él, de migrante para época y para porque el judío y los judíos pues nunca se dedican a criar chanchos era muy triste él comenzó a a servir a los chanchos y se dio de cuenta que la comida de los de los cerdos era mejor que la que él comía. Entonces uno se pregunta y dice: ¿Qué estoy haciendo aquí? Si en la casa de mi padre hay mucha comida. Y es cuando parte en pena, ¿no? Y dice: ¿Qué he hecho con mi vida hasta ahora? 38 años, 20 años, 30 años, 50 años que me he alejado de mi padre y mi vida está vacía hasta el momento. Decides regresar a donde el padre, le dice: "Le voy a decir a mi papá que que yo quiero ser su siervo y que me tome como tal y que yo le voy a servir toda la vida y prefiero estar con él que con otras personas." Entonces, él decide ir ...hacia el padre... ...una vez que se lo ve al frente... ...lo hermoso de esta historia... ...es la acción que tiene el padre... ...con su hijo... ...el padre comienza... ...a ir hacia su hijo... ...no sé si correr... ...me imagino que, que sí corrió... Y, y, ...y lo abrazó... ...le dijo hijo qué bien que has llegado... Y hizo matar un cordero... ...le dio su lugar... Lo restauró, lo hizo nuevo. Y esa es la bendición que Dios nos da cuando nosotros volvemos nuestras vidas a Dios. Con amor eterno te he amado y te he prolongado mi misericordia, dice la palabra de Dios. En Jeremías capítulo 31, versículo 3. Este mensaje nos permite encontrarnos con un Dios que quiere cambiar todo lo que tú no has podido hacer en ese tiempo del tiempo. Dios quiere a alguien diferente. No tengas miedo de entregar tu vida a Dios. El arrepentimiento está ahí a un paso. Dios va a cambiar tu vida. Y Él se olvidará de todos tus pecados. ¿Qué bendición más grande? ¿Sabes? Te invito a que tú seas un ejemplo para tu hogar, para tu familia, para todos los que están alrededor tuyo. Y que todos digan, esa persona ha cambiado al conocer a Dios. Para quienes estamos mucho tiempo dentro de la iglesia o que estamos asistiendo a algún lugar, que Dios nos permita mejorar nuestro cristianismo. Ese cristianismo que a veces lo llamo barato, que solamente es venir y escuchar y no hacer nada. Que sea una noche de bendiciones para sus vidas, que sea un día de bendición para sus vidas, que sea una tarde de bendición. Que Dios haga en vosotros y en nosotros algo que jamás nosotros habíamos pensado. Dios nos bendiga a cada uno de nosotros.
0: Agradecemos a nuestro hermanito Salomón por habernos regalado ese mensaje de esperanza que hablaba acerca de la fe. Bien nos decía nuestro hermanito que si nuestros pecados no son limpiados, a veces eso no nos deja crecer, no nos deja tener fe y no nos deja tener esperanza. Bien lo decía el Señor en Isaías 1.18. ¿Qué nos dice? Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán enblanquecidos, Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a, ver con, vendrán a ser como blanca lana. Y también en Ezequiel 36.26 nos dice, «Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros». ¡Qué hermosas citas textuales nos decía de la Biblia, ¿verdad? En la palabra del Señor. Hoy decidamos pedirle perdón a nuestro Señor para que también nosotros podamos tener fe. Él bien lo decía en Mateo, también lo decía. Mateo 1720 lo decía. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirás a este monte, pásate de aquí, Allá y se pasará y nada le será imposible. Miren, qué hermoso la palabra del Señor hoy nos dice. Que si tenemos fe, aunque sea ese pequeño tamaño, podemos hacer milagros en la vida de cada uno. Mi amigo, mi hermano, mi hermana que estás ahí. No importa de qué religión seas, porque seguir a Cristo no es de religión sino es de fe, de amor al prójimo. Dios tiene su rebaño en diferentes lugares, por eso Él quiere rescatarte porque te hayas perdida y una vez vuelvas al camino, Él va a estar gozoso, feliz de que vuelvas aquel día. Habrá una gran celebración de que hayas retornado al camino del Señor, no tengas miedo de que alguien te juzgue o te mire, o de pronto fuiste a la iglesia pero te saliste, pero al volver tienes miedo, ¿qué me dirán los hermanos? ¿qué me dirán ellos? Pero no tengas miedo, hoy ten fe y vuelve el camino del Señor, que Él puede limpiarte de todo pecado. Te agradecemos por escuchar cada mensaje y cada transmisión que hacemos Nuevamente puedas compartir este, estos mensajes a tus amigos, a aquellas personas que necesitan. Y no te olvides de dejarnos tus pedidos de oración en los comentarios y en las redes sociales. Estamos en Facebook, en eBooks, en YouTube, en Spotify y también en Anchor. Así también puedes seguirnos en las diferentes redes sociales y plataformas ya mencionadas. Pues nos vemos en el siguiente capítulo porque este ha sido tu programa un encuentro de esperanza. Nos vemos a la siguiente. Que tengas una bonita noche.